0: Dit is De Duiders, een programma van Tivoli-Vredenburg en studium van de Universiteit Utrecht... ...waarin we wetenschappers spreken over het nieuws van de dag. In deze aflevering, de moeizame relatie tussen Rusland en het Westen. De afgelopen maanden liep de spanning tussen Rusland, Europa en de VS snel op. Poetin heeft een enorme troepenmacht verzameld aan de grens met Oekraïne en dreigt met oorlog. Wat wil hij? En waarom is de verhouding tussen Rusland en het Westen zo slecht? We praten met Laurien Krump, historicus aan de Universiteit Utrecht.
1: Ga eens lekker Hi. zitten, Laurien, welkom.
0: Dankjewel.
1: Um, ga ik ook vast doen. Um, Als je kijkt naar wat we nu lezen in de kranten over de hele situatie aan de Oekraïns-Russische grens, wat valt jou dan het meest op? Uh, het valt me op dat er een heel uh, eenzijdig
2: westerse perspectief is. Hè. Er wordt veel over propaganda aan Russische zijde gepraat. Maar als je kijkt aan de, naar de framing aan de westerse kant... Uh, ja, dan, dan heeft het ook wel een bepaald propaganda gehalte. En daarnaast uh, zijn er een aantal belangrijke perspectieven die ontbreken. Uh, het Russische perspectief. Ik denk dat het ook essentieel is om ons daarin te verdiepen... om een uitweg uit deze crisis te, te vinden... Uh, het historische perspectief. Uh, de, de, de crisis wordt met name aan de persoon Poetin opgehangen, maar de wortels liggen veel dieper. En uh, wat mij betreft ook uh, een bepaalde mate van wat ik uh, een soort wederzijdse historische empathie noem. Uh, het vermogen om, uh, en dat hangt samen met de twee dingen die ik net zei, uh, om ook vanuit de andere kant ons in te leven in de bewegingen. Van, uh, 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 ja, Poetin zonder meteen als Poetin versteer, hè, want dat gebeurt heel makkelijk, eh, te worden weggezet.
1: <laughs> ja, want nou, laten we dan toch even met, met, met Poetin slash Rusland beginnen. Hè? Jij zegt, we moeten ons meer in, in hem slash zijn land verplaatsen. Uh, want als we dat doen, wat, zijn land verplaatsen. Uh, want als we dat doen, wat, wat, wat zien we dan eigenlijk over zijn motieven?
2: Nou, ik, denk, ik denk dat één heel groot motief uh, dat we vaak onder het hoofd, over het hoofd zien, simpelweg angst is. Uh, uh, je moet je voorstellen, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er 26 miljoen uh, Russen vergesneuveld. Dat is een conservatieve uh, schatting. Tijdens de Koude Oorlog was er een voortdurende angst voor West-Duitsland, enerzijds met name, en China aan de andere kant, met name vanaf de jaren 60.
1: Dus dat ze een soort van ingesloten ja, zaten eigenlijk. Precies. Twee en wat, wat mij
2: opviel in mijn, mijn archiefonderzoek, uh, over, onder andere mijn boek over het Warschau-pact, is dat terwijl wij de Koude Oorlog gauw uh, associëren hè, met het soort uh, bipolaire strijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Dat de Verenigde Staten op een bepaald niveau wel als redelijk voorspelbaar werden gezien. Maar dat de echte angst West-Duitsland betrof. En, uh, uh, en vanaf de jaren 60 ook China. En dat was een hele, hele, hele reële angst. Hè? Dus ook vanaf Napoleon uh, zijn er Westerse troepen richting Rusland opgerukt. En nu zie je dat de NAVO in. Uh, wat is het pak een beetje uh, 25 jaar uh, uh, een paar duizend kilometers opgerukt. Aan het eind van de Koude Oorlog bevond de NAVO zich ongeveer 1200 kilometer van de Russische grens. Ja. En nu is die vlakbij. Dus daar speelt ook echt, echt angst een rol. En, en niet zozeer in mijn optiek het idee om een, om een soort uh, groot Russisch rijk uh, te gaan bouwen.
1: Ja, ja maar die, die angst uitzicht dan juist in een wat meer uh, offensieve benadering. Een soort van uh, de, de aanval is de beste verdediging, zou je kunnen zeggen. Klopt. Dat ja. En, en, en dat, is
2: ook, uh, hè, dat was ook de voorspelling van ook een heleboel Amerikanen. Bijvoorbeeld in de jaren negentig, toen er werd begonnen met de uitbreiding van de NAVO... onder president Bill Clinton, hè, dat er werd gezegd, ook door, door George Cannon, de, de bekende diplomaat en de architect van uh, containment, de indelmingspolitiek. Uh, het uitbreiden van de NAVO gaat een self-fulfilling prophecy worden... want het gaat de Russen bang maken... en de Russische reactie gaat zijn om in de verdediging... en dan vervolgens in de aanval te schieten. Ja. Uh, dat zien we nu. Het werd daarom door George Kennan onder andere... een, 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 een uh, beleidsvergissing van historische proporties genoemd.
1: Ja, om die uh, NAVO-uitbreiding ja. voor te zetten eigenlijk. ja. 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 Nou, misschien goed, um, ja, vind, jij, vind jij dat motief rechtvaardig, dat angstperspectief? Uh, ja,
2: gerechtvaardigd is altijd een lastig woord. Want dan ben je eigenlijk meteen een mo moreel oordeel aan het vellen. Mm -hmm. En dan word je zeker in Nederland al heel gauw als, uh, als Poetin-versteer... Uh, uh, rusland versteer of vol uh, voor Democratie-stemmer uh, weggezet. Maar ik denk dat het belangrijk is om, om meer te denken... in termen van is het wel of niet niet begrijpelijk. Ja. En ik denk, ik denk dat het zeker verklaarbaar is. En dat is waarom ik die historische empathie die ik net noemde zo, uh, zo noodzakelijk acht. Ja.
1: En voordat we wat, wat dieper in gaan, we gaan op die historische achtergrond van dit conflict. Misschien toch nog even de vraag, waarom doet Poetin dit nu?
2: Ja, waarom doet Poetin dit nu? Uh, ik, ik denk, je kan die vraag twee kanten opstellen. Dus enerzijds, uh, hè, sinds de Oekraïne-crisis worden er voortdurend uh, troepen opgebouwd langs de grens met Oekra Oekraïne. En dan alleen... wil jij
1: de Oekraïne-crisis in 2014, Ja, toch? ja. ja
2: precies, hè, sinds de inname van, van, de, van de Krim uh, en Oost-Oekraïne. Uh, je ziet ook vanuit de Oekraïne zelf dat de Oekraïners er iets laconieker over zijn. Die zeggen: Die Ja, we zijn nu wel gewend aan, aan Russische troepen. Het zijn er nu wel weer veel meer. Dat is natuurlijk omdat die Oekraïne-crisis al, al heel lang duurt omdat Rusland het gevoel heeft dat de, de Minsk akkoorden, die een uitweg zouden vormen uit de Oekraïne-crisis, ja. die regelde ook
1: dat, uh, dat er twee uh, nou ja, semi-onafhankelijke republieken Klopt. zijn gevormd. En ja. de. de de afsplitsing van de Krim. Klopt,
2: en die, en die autonomie van, van de Donbass onder andere... daarvoor is in de Oekraïnse grondwet nog niet echt ruimte geschapen. En okay. dat is de Russen echt een, een doorn in het oog. Dus ze willen daar nu een beetje druk op zetten. En, en uh, 100, 140.000 troepen langs een grens met Oekraïne... is natuurlijk wel een manier om in, in gesprek te raken met Westerse leiders. De aandacht
1: getrokken, Precies. absoluut. Ja. Ja.
2: En dat heeft Poetin ook uh, veel eerder gezegd. Al, al vanaf 2008 toen in Boekarest uh, de NAVO ertoe besloot om de deur over open te zetten voor uh, Oekraïne en Georgië. Heeft Rusland ook gezegd van ja, als we ons niet via de diplomatieke weg relevant kunnen maken, dan, dan proberen we dat op een andere manier. Ja. Nou, dat is wat er nu gebeurt. En daarnaast is het Westen natuurlijk ook behoorlijk verdeeld. Dus, dus je hebt enerzijds uh, Brexit en, en Partygate, zullen we maar zeggen, aan de kant van Johnson. Een nieuwe uh, uh, Duitse kanselier. Merkel was natuurlijk echt iemand van formaat. Een, een serieuze ja. gesprekspartner voor Sprak Putin. Sprak uh, vloeiend Russisch. Sprak vloeiend Russisch. De Scholz is... Uh, uh, er is nu een hashtag, wo is Scholz, omdat hij zo onzichtbaar is. Uh, we daar
1: nog wat uitgebreider uh, over hebben. En, en
2: Biden zit natuurlijk met het Afghanistan-debakel. Uh, en, en met verdeeldheid in de Democratische Partij. En anderzijds kan je die vraag ook omdraaien. Hè? En dat is ook een perspectief dat eigenlijk heel erg uh, ontbreekt... mijn inziens in de berichtgeving. Namelijk, je kunt je ook afvragen... Hè, waarom is dit nu iedere dag voorpagina nieuws in het Westen... en zeggen wij, meer dan de Oekraïners zelf... of de Oekraïnse president zelf, hè, Zelensky... waarom zeggen wij de hele tijd... Poetin staat op het punt om in te vallen, mm -hmm. want het komt natuurlijk al die westerse leiders die erg onder druk staan op binnenlands niveau. Denk met name aan Boris Johnson en aan, 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 aan Joe Biden ook wel goed uit om uh, uh, naar Kiev op en neer te reizen... en ja. nieuws als een soort vredestichter... en, en, en beschermer van westerse waarden zich te profileren.
1: Ja, maar als de kranten schrijven... Hè, dit kan echt een, een verschrikkelijke oorlog worden. Dit kan helemaal uit de hand lopen. Wat zeg jij dan? Want dat zou natuurlijk wel verklaren waarom er zoveel aandacht is. Hè? Als er gewoon op Europees grondgebied... we claimen natuurlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog is niet waar... maar He, dat we in vrede met elkaar leven. Het heeft wel een reden dat al die, uh, los van hun eigen profilering, dat, dat we er allemaal nu zo uh, op gericht ja, zijn. Ja, natuurlijk.
2: He, natuurlijk is het heel erg spannend. En ik maak me er ook zelf zorgen over dat daar meer dan 100.000 uh, Russische troepen aan de grens uh, uh, van Oekraïne staan. He, je moet er niet aan denken dat die echt binnen gaan vallen. En dan, dan uh, is het misschien maar goed dat Oekraïne nog geen... NAVO-lid is, want volgens artikel 5 hè, is een aanval op één, is een aanval op alle. Maar natuurlijk zal de NAVO daar iets, iets mee moeten. Daarom worden er ook allemaal troepen die kant op gestuurd. Dus, dus dat is een reëel probleem. Dat wil ik op geen enkele manier uh, onderkennen. Alleen je kunt je wel afvragen of het zinvol is om olie op het vuur te gooien... Hè, door elke dag te zeggen, Poetin gaat binnenvallen. Ja. Uh, hè, als je een historische analogie trekt... Ik, ik ik kan er zelfs twee trekken als dat, als dat mm -hmm. mag voor jou. Uh, nou, twee dingen. Je ziet in de jaren 80, begin jaren 80, had je crisis in Polen... toen de vakbeweging Solidarność eigenlijk machtiger werd dan de, dan de communistische partij. Toen stonden er ook heel veel Russische troepen langs de grens met Polen... en werd er gedacht dat Rusland binnen ging vallen. Mm -hmm. Als je nu die archiefstukken leest, blijkt dat de Russen vanaf het begin hadden bedacht... we willen niet nog een Afghanistan, hè, wat helemaal in 1979 uh, al was misgelopen... Uh, uh, en tien jaar lang bleef. Lopen. Uh, uh, we willen niet nog een Afghanistan. We gaan niet binnenvallen. Dat was eigenlijk vanaf het begin al zo besloten. Maar ze het, stonden er wel. Ze stonden er wel om druk op de ketel te zetten. Mm -hmm. Absoluut. Ja. Dus, dus ze staan daar met een reden. Uh, en, en ik denk dat, dat Poetin, die, die rode lijn die hij noemt, daar is hij natuurlijk serieus in. Ja. Niet dat de rode
1: ik... lijn is uh, absoluut geen lidmaatschap voor ja. uh, Oekraïne en voor Georgië van de NAVO. Ja,
2: en ik, ik denk dat hij misschien niet verwacht dat hij dat gaat halen als eindresultaat in de onderhandelingen, maar dat is natuurlijk wel een stevige onderhandelingspositie. Uh, dus dus, dus hè, wat die analogieën betreft, ja, dat is een heel explosieve situatie. Alleen het is wel aan ons, hè, want, want Poetins motieven, daar kunnen wij niet zoveel mee doen. Mm -hmm. Maar we kunnen wel vanuit het Westen bedenken van, hè, gaan, wij, gaan wij de vlam in de pan gooien in die explosieve ja. situatie? Of houden we heel uh, expliciet die mogelijkheden tot dialoog open? Mm -hmm. En om... Ja. ja, jij wil wat zeggen, dan moet, dan moet
1: ik je ook de gelegenheid geven. Nou ja, ik okay. dacht voordat we, we hebben, want natuurlijk ja. gaan we het ook hebben over uh, nou ja, de, de way forward, de, de, de manier om, om hier uit te komen. Maar misschien is het wel leuk, ook natuurlijk omdat jij daar heel veel van af weet, om toch eerst eventjes nog wat dieper in te gaan um, ja, op die historische achtergrond. Hè? Jij zegt uh, een, een groot deel van Poetins uh, ja, grief, van zijn onvrede schuilt in de manier waarop er na de Koude Oorlog... Uh, eigenlijk over de Europese veiligheidssituatie is nagedacht. Dus ik zou jullie willen uitnodigen, ja, neem ons even mee. En misschien even voor, 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 de, voor de kijkers thuis, voor de mensen hier in de zaal. Hè. Het is het einde van de Koude Oorlog. Dat begint eigenlijk met de val van de muur uh, in Berlijn. En vanaf dat moment uh, ja, vallen één voor één die voormalige die, die Sovjet-staten, Hongarije, uh, Roemenië en een aantal anderen. Daar zijn allerlei regimeswisselingen. Uiteindelijk valt de Sovjet-Unie uit elkaar, Wat, waar kijken we dan naar? En waarom ja. is dat de bron van de situatie waar we nu in zitten? Um, nou, Het is
2: een periode die wel eens, hè, ook door veel diplomaten waar ik mee heb gepraat, die, die destijds actief waren, de, de stroomversnelling in de geschiedenis wordt genoemd. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur en dat was eigenlijk... Het begin of deel van een proces van een min of meer vreedzame uh, ineenstorting van het, uh, van het Sovjetblok. Ik zeg min of meer, want dat ging natuurlijk niet overal zonder, zonder bloedvergieten. Um, en elf maanden later al, uh, uh, in oktober 1990, vond, vond de eenwording van beide Duitslanden plaats. En ik denk dat je echt die, die Duitse kwestie, dus die deling van Duitsland na het einde van de Tweede Wereldoorlog, die is heel erg essentieel en centraal voor de Koude Oorlog. Dat was de frontlinie van de Koude Oorlog, zoals Oekraïne eigenlijk nu de frontlinie is van een Europees veiligheidsconflict. Um, en met die eenwording van Duitsland werden werd ook al een aantal zaken bezegeld... die uh, heel erg uh, hun stempel hebben gedrukt op de Europese veiligheidsarchitectuur van na de Koude Oorlog. En een van die zaken was... Dat er in het, in het destijds het tienpuntenplan, waarin over de Duitse eenwording werd bepaald, al werd gezegd dat de Europese gemeenschap uh, uh, de, de weg voorwaarts zou zijn uh, voor om Oost- en, en Midden-Europese landen te integreren in het, uh, in het Europese veiligheidssysteem. Mm -hmm. uh, dus, dus er kwam al heel veel nadruk op, op, op de Europese gemeenschap. Uh, waarbij dus alle ideeën vanuit, van, van met name Gorbachev, over een gemeenschappelijk Europees huis waarmee Rusland zou terugkeren, zoals de Russen het noemden, naar Europa en deel zou worden van een Europese veiligheidsstructuur, uh, eigenlijk al van tafel werden geveegd. Omdat dat zo snel ging, tegelijkertijd... Oh,
1: even om te zorgen dat ik het goed begrijp. Gorbachev, die wilde dus eigenlijk, he, Gorbachev de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, die wilde eigenlijk dat ook Rusland opgenomen zou worden in die Europese veiligheidsstructuur. Ja. Maar dat gebeurde niet.
2: Nee, dat gebeurde niet. Dus wat, wat er gebeurde, en ik denk dat dat met de stroomversnelling van die geschiedenis heeft te maken... en met wat ik net wilde zeggen, het feit dat er ook simultane golfoorlog bezig was. Dus ook, uh, dat wordt vaak vergeten. En v Thatcher werd uh, in november 1990 afgezet. Dus ook aan westerse kant... Uh, uh, hadden veel westerse leiders hun aandacht verdeeld, zullen we ja. maar zeggen. Um, maar in die stroomversnelling van, geschiedenis is, van de geschiedenis is eigenlijk voor, door de, ja, een beetje voor, de, voor de makkelijkste weg gekozen. Al is dat met de kennis van nu natuurlijk heel makkelijk praten. He, maar er is gekozen voor een uitbreiding van reeds bestaande westerse structuren namelijk de Europese gemeenschap en de NAVO... om daarin de Oost- en, en, en Centraal-Europese landen op te nemen. Dat wordt door de bekende Amerikaanse historica Mary Roth die er veel over heeft gepubliceerd... wel de Prefab uh, uh, Structure of Solution ah, genoemd. En die, de, lagen,
1: die lagen eigenlijk al precies, klaar. Net als een soort billy
2: veel... boekenkast... en je, je bouwt ja. er nog een heleboel billys aan vast. Ja. Ja. Uh, 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 dat, dat was een beetje het, het idee. Uh, en... En als je in de. Ik heb Nederlandse archiefstukken gezien uh, uit eind jaren tachtig, jaren die ik via een, een juridisch verzoek zeg maar heb laten vrijgeven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarin zie je dat er dus heel veel over Centraal- en Midden- en Oost-Europa wordt nagedacht en heel weinig over Rusland. Dus je hebt enerzijds die stroomversnelling van de geschiedenis, waarbij Westerse structuren die eigenlijk zijn ge gebouwd, geconcipeerd. Als tegenstander van Rusland, dus die ja. echt uit de koude oorlog voortkomen, worden uitgebreid, waarin dus eigenlijk al de facto geen plaats is voor Rusland. En anderzijds zie je een soort uh, ja westerse triomfalisme eigenlijk, mm -hmm. hè, dat er aan de westerse zijde uh, George Bush Senior uh, uh, een gevoel, een enorme overwinningsroes werd, was. Uh, George Bush Senior zei destijds... Uh, 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 we won the Cold War and, and they didn't... Uh, 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 they can't clutch victory from the jaws of defeat. Uh, dus dat zei hij over, over uh, Sovjet... Of, of vraagstukken ja. om deel te worden van die, van die veiligheidsstructuur.
1: Ja, want het is toch interessant. Hè? Kijk, de Koude Oorlog is natuurlijk. Hè, dat had te maken met ook een enorme wapenopbouw. Maar die wapens zijn uiteindelijk nooit gebruikt. Dus ik vond het erg ook interessant dat je. dat Amerika zichzelf zo duidelijk als die winnaar zag. Want ze, hebben niet, ze zijn niet in Rusland binnengevallen. Er stonden geen Amerikaanse tanks in, 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 op het, uh, het Rode Plein. Um, maar toch nee, heerste heel erg die, die, die overwinnaars. Klopt. En dat gaat
2: dan meer om een soort morele overwinning. En dat zie je nu ook.
1: Omdat eh, ieder, dus, al die andere landen kozen voor een westerse democratie. Het idee en... van de
2: westerse waarden. De mensenrechten. Ja. En, en eh, laat ik wel wezen. Ik ben daar ook een groot voorstander <laughs> van. Maar dat, dat, dat neemt niet weg dat er geopolitieke vraagstukken zijn. Die we niet over het hoofd moeten zien. En die twee worden vaak over één kam geschoren. Uh, maar, maar dat was dus een soort morele overwinningsroes. En dat zie je nu ook. Hè? Dat er naar Rusland wordt gekeken... Met, hè, toch vanuit een soort westerse superioriteitsgevoel. En ik, ik denk dat dat heel schadelijk is voor de, voor de dialoog. Hè? Obama... de, de nou, twee Amerikaanse presidenten geleden ze maar zeggen, noemde, noemde Rusland destijds een, een regionale macht. Nou, dat is iets wat, uh, wat uh, 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 Poetin echt enorm uit de tent heeft gelokt. Ja.
1: ja, helder. En, en uh, hij, want je zegt het, 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 elf maanden na de val van de muur werd, uh, werd Duitsland één. Uh, maar daar is wel over gesproken, van hoe, hoe zou die status van Duitsland dan zijn? En met name de vraag, mochten ze lid worden van de NAVO?
2: Ja, dus als je zegt mochten ze lid worden van de NAVO, dan heb je het over, over Oost-Duitsland natuurlijk. Want dat was natuurlijk wel sajant, dat, dat uh, een land was, uh, een land dat lid was van het Warschau-pact. En het Warschau-pact is overigens niet in reactie op de NAVO uh, opgericht zoals vaak wordt gedacht... maar in reactie op de toetreding in 1955... van West-Duitsland tot de NAVO. Ah, ja. Toen werd er aan de Sovjetkant gedacht... en ook aan de, de Polen bijvoorbeeld namen daarin ook het voortouw... van ja, als West-Duitsland deel wordt van een veiligheidsstructuur... dan moeten wij ook maar iets gaan creëren. Um, en dus het is heel sajant dat, dat een van de trouwste uh, Warschau-pact uh, lidstaten... Uh, want, want de Oost-Duitsers waren vaak nog veel extremer en militanter dan de, dan de Sovjets... Uh, uh, door die eenwording van Duitsland automatisch uh, lid zou worden uh, van de NAVO. Uh, daar, daar is veel uh, over gesproken. Uh, Bush, uh, uh, sorry, Gorbachev. Uh, <laughs> heel iemand anders, excuus. De, so de Sovjet-leider Michal Gorbachev stond destijds uh, ook onder uh, binnenlandse politiek enorm onder druk. Um, maar die hebben uiteindelijk hebben de Russen toegegeven... Dat, uh, dat Duitsland één moest worden. Ja, daar konden ze ook eigenlijk na de val van de muur uh, weinig tegen doen... tenzij ze er tanks op hadden afgestuurd. Zoals de Russen wel vaker uh, <laughs> hebben gedaan. Uh, maar ook in mijn optiek in alle gevallen in de Koude Oorlog... om hun eigen veiligheid te waarborgen. Uh, maar in ieder geval... Uh, dus dat was eigenlijk een gepasseerd station. Ze zijn meegegaan in die eenwording van Duitsland. Maar wel... Uh, uh, met de, de wederzijdse toestemming, althans zo werd dat gepercipieerd vanuit Sovjet-perspectief, dat daar de grens, die rode lijn die Poetin nu in mm. Oekraïne trekt, dat het idee was dat die ja. tussen Duitsland en Polen zou worden getrokken. Dus dat de NAVO niet verder oostwaarts zou uitbreiden en, en dat, dat is toen... Althans vanuit Sovjet perspectief zo afgesproken met onder andere, maar er waren heel veel meer regeringsleiders die dat hebben gezegd, uh, de, de uh, uh, Amerikaanse uh, minister van, van buitenlandse... Zaken, uh, Jim Baker die zei, NATO won't expand an inch eastwards. Ja. Nou, in, dus is het meer dan duizend kilometer eastwards ja. uh, gegaan.
1: En misschien ook een beetje een brug naar, naar jouw eigen methode als historicus. Waarom is dit punt, want jij streeft dit ook andere, onder andere op uh, in een opiniestuk in NRC in december, hè, want Poetin heeft een punt, er is destijds, dus echt, nou, onder andere door, door deze meneer Baker gezegd, de NAVO wordt niet verder uitgebreid. Um, Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook veel historici die zeggen, uh, ja, maar we vinden dat nergens terug in een, een, in een specifiek rapport of in een, in een of in notulen. Dus hoe ontstaat nou eigenlijk dat misverstand over wel of niet uitbreiding van de NAVO richting het oosten? Ja, als, ik, als je daar met je historische blik naar ja, kijkt.
2: Ja, ik, ik denk dat misverstand een beetje een westerse, een westerse interpretatie is. Uh, Russen zouden het anders noemen. Maar ja, hoe dat, hoe noemen? Hoe dat... Uh, 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 leugen, bijvoorbeeld. Uh, hoe, hoe, dat, hoe, dat, hoe die situatie, laat ik het even zo noemen, is, is ontstaan. Uh, op dat moment bestond het warschau nog. Dus het was eigenlijk een ondenkbaar scenario. Het Warschau-pact ja, is pas in was juli... Dat was nog op zijn plek. Juli, dus, ja. In juli 1991 is het Warschau-pact pas ontbonden... Dus, dus uh, het scenario toen was dat, dat een Warschau-pact lidstaat, namelijk Oost-Duitsland, lid zou worden van de NAVO. En aangezien het Warschau-pact er nog was, was er ook eigenlijk helemaal geen gelegenheid om juridisch, formeel, in een verdrag vast te leggen. De NAVO gaat niet verder naar het oosten, want daarbij zou het Kremlin meteen al hebben herkend dat het Warschau-pact op instorten stond. Ja. Dus dat kon helemaal niet formeel vast worden gelegd. Dat is niet formeel vastgelegd. En dat is dus het westerse argument. van ja, Dat staat nergens op schrift. Maar het is wel, en dat staat wel op schrift, namelijk in de archieven, door een heleboel westerse regeringsleiders gezegd. We gaan niet naar het oosten uitbreiden. En dat is een verschillende, laten we zeggen, interpretatie. Dat de Russen zeggen, nou, dit zagen wij als een afspraak. We hebben jullie vertrouwd. De Russen zijn zo vaak, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog... maar, maar, maar zijn er afspraken gemaakt met de Russen die niet gehandhaafd werden. En de Russen voelen zich dus enorm in het hemd gezet... toen de NAVO steeds verder uitbreidde ja. tot aan nu de grens met Rusland. Ja. Ik denk zelf dat uh, uh, wat een, een, een mijns inziens een waardevolle manier is om dit te interpreteren... Uh, uh, is om, eh, of je het nou hebt over een gebroken belofte of niet... dat is een soort, soort taalkundige strijd, daar kom je niet uit. Hè? Want oké, okay, juridisch was het geen belofte, maar moreel was het dat wel. Ja. En we hebben graag als Westen de moral high ground. Nou, die hebben we in dit geval in ieder geval niet. Um, alleen, wat je wel zou kunnen zeggen uh, is... Uh, het was een soort, soort gebroken geest van samenwerking. Ik heb in een, in een oral history workshop gewerkt... met allerlei diplomaten en ambassadeurs. Even kort,
1: wat is een oral ja, history workshop? Ga ik, ga ik zo vertellen. <laughs> ik maak even deze zin af...
2: en dan hebben we nog een cliffhanger en dan vertel ik wat het was. Uh, ik, ik, ik heb dus met een, met een groep uh, diplomaten en ambassadeurs uh, gewerkt... Uh, of, of, of gesproken over het einde van de Koude Oorlog... Hè, die destijds actief waren... Uh, en, en ook over, over uh, die al dan niet gebroken belofte over NAVO-uitbreiding, wat eigenlijk de consensus daar was, zowel aan Oost- als Westerse zijde en ook aan de neutrale en niet-gebonden zijde, die vergeten we vaak, maar uh, bijvoorbeeld de Scandinavische landen, was dus dat er een soort broken spirit of collaboration was. En nu ga ik vertellen wat de Oral History Workshop is... en daarna wat een Broken Spirit of Collaboration is, als, als dat kan. Die uh, Oral History Workshop kwam voort uit een, uh, uit een denktank... van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... De OVSE die nu weer veel in het nieuws was, maar voor de Oekraïne-crisis wist uh, vrijwel niemand <laughs> wat de OVSE was. En een centrale rol speelt omdat het eigenlijk de enige veiligheidsorganisatie is waar Rusland wel deel van uitmaakt. Dat is ook een reden dat de Russen je, zeker in de jaren negentig heel hard hebben geprobeerd om de OVSE belangrijker te maken dan, dan die was. Ja. Binnen die OVSE was er een denktank uh, uh, met als opdracht vanuit de OVSE om terug te gaan naar het einde van de Koude Oorlog. Die denktank is zeg maar aan het begin van de Oekraïne-crisis opgericht... om te kijken van wat is daar eigenlijk misgegaan. En omdat eigenlijk vanuit de OVSE, en die interpretatie deel ik... de Oekraïne-crisis meer als een symptoom van een crisis... in Europese veiligheid wordt gezien, dan als de oorzaak van. En die Oral History Workshop is dus opgezet door de OVSE... Om met diplomaten en een aantal wetenschappers, en daar was ik er een van, hmm. in gesprek te gaan. He, dus diplomaten die eind jaren 80, begin jaren ja. 90 uh,
1: actief waren. Voor, voor de verschillende um, ja, Europese Le Leeds, landen. Ja,
2: dus eigenlijk die toen, destijds heette het nog de Conferentie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa, de CVSE. Vanaf 92 werd dat de OVSE, de organisatie. Uh, maar die dus in de CVSE, uh, uh, dat is ook het framework waarin eigenlijk het einde van de Koude Oorlog uh, beslecht is. He. In multilateraal verband is in Parijs in, in november 1990 echt de, de Koude Oorlog ten einde ja. Klaard. Een jaar na de val van de muur. Uh. Precies een jaar ja. na de val van de muur. Um, maar er is dus met diplomaten die toen in die CVSE actief waren... en dat waren een stuk of dertig uit al die destijds 35... en toen Duitsland 1 werd 34 lidstaten uh, gepraat over dat einde van de Koude Oorlog en of daar gemiste kansen lagen. Ja. En, en daarin kwam, was er dus eigenlijk een, een consensus van al die lidstaten... dus van, van Rusland tot aan uh, Groot-Brittannië, zeg maar... dat, dat er wel uh, van een, een broken spirit of collaboration gepraat kan worden. En dat is natuurlijk, om even op dat aspect verder te gaan... ook heel schadelijk voor het verloop van de geschiedenis. Hè? Want... want Veiligheid heeft ook heel veel, hè? collectieve veiligheid heeft ook heel veel met, met, met uh, uh, wederzijds vertrouwen te maken. Ja. En of er nou een belofte wordt uh, uh, gebroken of een bepaalde intentie... Ja. Dat, dat doet eigenlijk niet zoveel ter zake op, op internationaal en geopolitiek niveau. En wat er ook wel wordt bepleit door politicologen, en daar kan ik me wel in vinden, is dat er eigenlijk wordt gezegd: van door die NAVO uit te breiden, hebben we eigenlijk het, het, het systeem van balance of power. Ja. Dus de machtsbalans uitgebreid, maar, helemaal, maar dat is helemaal uitbalans geraakt. Ja. Want in plaats van de NAVO en het Warschau-pact, schoven die balans alsmaar richting het oosten op. Nou, op een gegeven moment ja. is er geen balans meer. Dat is denk ik de situatie waar we nu in zitten. Terwijl het alternatief zou zijn geweest om niet met de Europese. Oh, hè, om niet primair in te zetten op de Europese gemeenschap en de NAVO, maar op die OVSE. Wat een systeem is van collectieve veiligheid.
1: Ja, die eigenlijk inclusiever is, Inclusief, omdat Rusland daar ook een. een met rol Rusland in erbij. Heeft. Ja. Ja. En Rusland heeft toen heeft Rusland toen zelf. He, dus in die nou, stroomversnelling, in die periode, zelf heel erg aan de deur staan kloppen. He, Gorbachev was toen nog de, de, de Sovjet-leider. Um, heeft die gezegd van, he, die kon het natuurlijk ook niet helemaal voorzien... op dat nee, moment, ja wat er en zou nee. gaan gebeuren.
2: He, er waren ideeën vanuit uh, Russisch perspectief en, en, en de Fransen bijvoorbeeld... en dat zie je nu ook met Macron trouwens, waren daar wel voorstander van... voor een, een gemeenschappelijk uh, Europees huis. En dat leek op het Franse idee destijds onder Météran van een soort Europa, uh, dat, dat, dat echt tot aan Rusland zou strekken. Um, die ideeën heeft Gorbatsjov ook wel nageleefd. Hij zag de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa in die stroomversnelling, dus tussen de val van de muur en de eenwording van Duitsland, ook als een mogelijkheid om, om die ideeën handen en voeten te geven. Um, en daarom was het ook om Gorbachev een soort uh, gunst te doen, is men op, op het verzoek van Gorbachev ingegaan om binnen die conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa in, in november 1990 echt zwart op wit te zetten... Uh, het, 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 de Koude Oorlog is voorbij en ook, hè, dat heet het Handvest van Parijs. Dat wordt nauwelijks meer gelezen omdat... Hè, uh, history is written by the victors en, en de O.V.S.E. is minder belangrijk geworden dan de NAVO. Maar daarin staat een heel verhaal over de toekomst van, een, van Europese samenwerking, inclusief Rusland. Dus, dus uh, er is ook wel wat, wat zand in Russische ogen gestrooid op dat... Op dat uh, uh, gebied, hè, want op, op een soort programmatisch niveau leek er een, een idee over gemeenschappelijke Europese veiligheidsstructuur. Terwijl ondertussen uh, veel van die ideeën ook juist binnen een NAVO-framework uh, uh, bekokstoofd of bekritiseerd werden. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant stond Gorbachev toen onder, uh, onder grote uh, binnenlandse druk. Dus, dus hij was er ook niet helemaal... Bij. En het is ja. gewoon heel snel gegaan. En als ik nog één ding mag zeggen, kan dat over, ja, ja. over, over dat handvest van Parijs. Om een beetje een idee te geven over dat uh, triomfalisme vanuit, vanuit westerse kant. Er werd eigenlijk vanaf de val van de muur, dus in november 1989 tot, uh, wat is het, 19 tot 21 november 1990 gewerkt aan dat handvest. In dat multilaterale ja. verband van uh, de, de, de CVSE en ook stiekem binnen verschillende NAVO-toppen. Toen deden beide Duitslanden nog mee als aparte lidstaten. Ja, ja, ja. Want Duitsland werd twee weken voor dat handvest van Par Parijs... waar de Oude Koude ja. Oorlog ten einde werd verklaard één. En uh, ik vroeg laatst aan een Nederlandse diplomaat die daarbij actief was. Want ik probeer ook zoveel mogelijk uh, ja, diplomaten één op één uh, te interviewen. Mm -hmm. Gelukkig zijn er nog veel van uh, in leven. Die zijn nu in de, in de tachtig of negentig... Dus ik vroeg aan die diplomaat, hoe ging dat eigenlijk met die Duitse delegatie verder? Want tot 9 november waren er twee delegaties, ja. oost en west. En vanaf 9 november was er één. En, en uh, wat is het, twaalf dagen later werd dat handvest ondertekend. Mm. Uh, de hele Oost-Duitse delegatie werd gewoon, uh, is gewoon vertrokken. Is gewoon en de West-Duitse delegatie werd de Duitse delegatie. En dat zegt dus ook wel iets, hè, dat vind ik heel illustratief... van hoe werd er vanuit het Westen omgegaan uh, hè, met ja. dat het einde van de Koude Oorlog. Je zou denken, je laat die twee delegaties ja, ze integreren. Ja, Ja, nee, maar de, de Oost-Duitsers moesten twaalf dagen voordat het ondertekend werd vertrekken. Na jaar werken
1: aan dat Europese ja. huis, dat idee. Ja. Ja. Ja.
2: ja, en dat zegt iets over hè, wat er
1: vervolgens met, met Rusland is, is gebeurd. Ja. En dit zegt misschien ook uh, kort, en dan gaan we verder uh, richting uh, nou ja, de uitweg uit deze crisis en naar jullie vragen natuurlijk. Maar nog heel kort misschien over jouw methodiek. Hè, want ik hoor, ik doe bronnenonderzoek, ik uh, dien WOP-verzoeken in bij het ministerie van, van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, je interviewt allerlei uh, ja, ooggetuigen eigenlijk in die periode. Um, hoe zou jij uh, zeggen dat dat jou een andere blik geeft dan... Uh, nou, ook heel veel opiniemakers in de kranten die uh, nogal meegaan in het frame van Poetin als een uh, agressor, als een onbetrouwbare persoon. Jij, jij begint eigenlijk te kijken naar wat is er nou daadwerkelijk gezegd? Ja, ik, ik, uh, kijk, ik, 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 ik denk één,
2: één kwestie die, die, die vrij uh, evident is misschien, maar, maar waarvan het belang toch vaak wordt onderschat, is, is talenkennis. Uh, ik heb bijvoorbeeld Roemeens geleerd uh, en Russisch, dus ik, ik doe onderzoek in, in, in uh, Oost- en, en, en West-Europese archieven. Dus ik heb in, in Boekarest onderzoek gedaan, in Berlijn, in, in Florence... bij de Archief van de Europese Gemeenschap, in Londen, in Den Haag, uh, nou, noem maar op. Dus, dus uh, daardoor krijg je al die, al die verschillende perspectieven te pakken. En je ziet eigenlijk dat er vrij weinig uh, historici zijn... die simultaan onderzoek doen aan, aan de beide kanten van ja, het voormalige ijzeren gordijn. Dus dat, dat geeft je een andere blik. Dat archiefonderzoek betekent ook uh, meerdere verblijven. Gelukkig had ik het meeste onderzoek al voor corona afgerond hè, van enkele maanden in die landen. Ik ja. probeer dan ook zoveel mogelijk... Met, met mensen te gaan praten. Dus ook mensen op, op straat
1: mijn... of meer uh, gewoon wel mensen die... Uh... Nee, allebei. Dus, ja. dus ik
2: heb ook Roemeens geleerd... los van een talencursus uh, die heel intensief was... maar ook gewoon door op terrasjes in een dorp... Ik ben altijd in, in dorpjes in de middle of nowhere... talen gaan leren waar je dus zeker weet... dat niemand een andere taal spreekt dan Roemeens ja. of Russisch... of weet ik veel wat. Uh, hè, door gewoon uh, ook, ook met, 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 met die mensen te praten. Je ziet en ik werk ook voor mijn onderzoek veel met... Uh, hè, dus dat kan ook gewoon een serveerster zijn. Maar ik werk voor mijn onderzoek natuurlijk ook veel samen. Ook juist met historici uit Oost-Europa. Ja. Ik ben nu met een historica uit Roemenië uh, en eentje uit Italië uh, een, een bundel aan het redigeren. Um, dus ik probeer heel erg in mijn onderzoek al die, al die perspectieven aan elkaar te verbinden. Door dat archiefonderzoek, door met die mensen te praten. Door zo'n oral history workshop met uh, diplomaten van hmm. alle, alle kanten uh, van het conflict. En daarnaast heeft ook mijn, uh, mijn onderzoek, wat hieraan vooraf ging, over het Warschau-pact uh, er, ertoe geleid. Uh, dat ik eigenlijk zag dat de kleinere lidstaten in het Warschau-pact veel meer in de, in de melk te brokkelen hadden dan men tot nu toe uh, dacht. Dat de Sovjet-Unie uh, toch een iets andere rol in de Koude Oorlog heeft gespeeld dan tot nu toe werd verondersteld. Mm -hmm. En dat heeft ook geleid tot een, tot een iets andere blik op ja. dit conflict.
1: Helder. Nou, voor mensen die uh, nog denken, zo'n uh, studie geschiedenis, dat is wel iets voor mij, dan is dit ongeveer uh, wat je te wachten staat. Veel talen leren, bronnenonderzoek. Um, misschien uh, even met het blik op de, op de toekomst. Want er lijkt nu, hè, als we kijken naar de situatie, nu lijkt er een soort van padstelling te, te, te bestaan. Uh, Poetin die zegt uh, absoluut geen toetreding van Oekraïne en Georgië tot de NAVO. Ik wil al die militaire oefeningen en die raketten wil ik weg uit die bufferlanden, uh, westerse landen zeggen. Dat is niet onderhandelbaar. Ja, is er een, ja, een, een, een exitstrategie en hoe zou het, het bouwen van een nieuwe balans, hè? want je zegt die balans is doorgeslagen ten gunste van het Westen, ten gunste van de EU, ten gunste van de NAVO. Hoe, hoe, wat, wat zou een manier zijn om die, die, die veiligheidssituatie te herzien? En wat, wat voor concessies misschien moet het Westen dan ook doen... Ja, in, in jouw perspectief aan nou, de Russen? Er
2: gebeuren al een aantal dingen die, 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 die me heel voorzichtig optimistisch stemmen... namelijk dat er op allerlei niveaus uh, gesprekken gaande zijn in, in Moskou... Uh, 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 in, in, in Kiev, in Washington, Berlijn, uh, hè, op allerlei plekken. Maar ook gesprekken met de Russen. Er is uh, morgen uh, volgens mij een nieuw gesprek in het wat, wat het Normandie-formaat wordt genoemd. Dus dat is zonder de Amerikanen, maar met de Russen, de Oekraïners, de uh, uh, Fransen en de Duitsers. Mm -hmm. Om ook te kijken hoe de, de Minsk-akkoorden toch kunnen worden nageleefd. Ik denk mm -hmm. dat dat al een heel belangrijke Angel uit dat conflict zou halen als die Minsk-akkoorden worden nageleefd. Ik denk dat de dialoog moet worden gehandhaafd. Dat we niet te veel in, in oorlogsretoriek moeten gaan denken. Omdat wat we moeten voorkomen is dat Poetin op zo'n manier in een hoek wordt geduwd. Dat hij om gezichtsverlies te voorkomen. Uiteindelijk denkt van, ja weet je wat, we gaan er allemaal een onder. We, we sturen die groepen ja, erom er dus af. Vloed, uh, ja. ik, ik denk niet dat dat de Russische uitgangspositie is. Of het Russische doel. Maar die troepen zijn er natuurlijk wel. En het gevaar daarvan is, als je zoveel troepen langs zo'n zo zo fragiel gebied hebt. Zo'n conflict. Gebied. Er hoeft maar ergens iets mis te gaan in de communicatie en je hebt wel oorlog. Ja. Dus ik, ik denk dat, dat, dat daar heel voorzichtig moet worden geopereerd. Dat er ook moet worden gedacht van hé, hoe, hoe kunnen eigenlijk alle partijen met zo min mogelijk gezichtsverlies uh, 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 de oorlogsretoriek loslaten. Ook wat troepen weer uh, terugtrekken. Dat is natuurlijk wel eerder gebeurd. Ik denk dat de Europeanen zich wat onafhankelijker moeten, moeten opstellen van de Amerikanen. Even weer een analogie richting, dat was mijn andere analogie, de Koude Oorlog. In de jaren 80 had je een vergelijkbare situatie na de Sovjet-invasie in Afghanistan in 79. En de Poolse crisis die ik al noemde in 80-81. Toen lagen de West-Europeanen en de Amerikanen juist heel erg overhoop. De Amerikanen wilden sancties onder Reagan. En de West-Europeanen zeiden nee, dialoog. Inclusie CVSE. Dus ik denk dat we ook moeten zorgen dat we ons niet de hele tijd uh, onder druk laten zetten door de Amerikanen. Waarom
1: doen we dat? Waarom kiezen we niet een wat onafhankelijkere koers als uh, EU zijnde? Nee, nou ja, je,
2: je, je, je ziet dat, 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 dat eh, iemand als Emmanuel Macron, uh, president van de EU ook, eh, Frankrijk op dit moment, die, die probeert dat wel. Uh, ja, waar, waarom, waarom doen we dat niet? Ik, ik denk dat dat ook deels voortkomt uit angst. Ook deels de, de, de anti-Poetin-retoriek. Anti dat er ook een enorme angst is om, om weggezet te worden uh, als, als een soort Poetin-versteer. Heeft ja,
1: Macron uh, daar nu last van, denk je?
2: Ja, dus even om een zin af te maken. Dat, hè, je, je wordt wakkelijk in een, in een soort verdomhoekje ge, geduwd als je de crisis in een wat breder perspectief Probeert te plaatsen, dat overkomt mij ook regelmatig. En uh, ik denk dat Macron, ja die heeft daar last van. Hè? Die heeft iets gezegd over de Finlandisering van Oekraïne. Waarvan hij later zei dat hij het niet gezegd heeft. Maar in ieder geval is dat hem niet in, in, in dank afgenomen. Het idee dat, dat Oekraïne een soort neutrale bufferstaat zou kunnen worden. Met een westerse oriëntatie. Net als Finland tijdens de Koude Oorlog. Um, maar uh, even kijken, ja heeft Macron daar last van? Frankrijk heeft natuurlijk altijd een, een rol gehad om zich tegen de Amerikanen uh, af te zetten... en uh, wel de dialoog met Rusland te zoeken, dus dat, dat is niet heel nieuw. Maar er speelt zeker angst, je ziet bij en, en, en wat ik al zei... Hè, uh, uh, al die leiders zoals Boris Johnson en Joe Biden die op binnenlands politiek niveau... dusdanig onder druk zitten dat, dat deze oorlogstaal uh, hen wel goed uitkomt. Wat wel belangrijk is om te vermelden, is dat er al een en ander achter de schermen gebeurt. Dus ik las al berichten over een geheime, maar toch uitgelekte afspraak, waarin de Amerikanen uh, in het proces zijn om toezeggingen te doen aan de Russen, om uh, uh, lanceringsinstallaties voor kernraketten uit Roemenië en Bulgarije terug te trekken. Ja. Uh, dat is natuurlijk het type uh, oplossing die ook... en dat was mijn andere historische analogie... Uh, de, de, de Cuba-crisis uh, uiteindelijk... Uh, in goede banen heeft weten te leiden. He, toen is er afgesproken achter de schermen tussen Kennedy en, en de, de toenmalige Sovjetleider leider uh, uh, dat er uh, NAVO-raketten uit Turkije, die op Rusland gericht zou, stonden... weg zouden worden gehaald en in uh, ruil daarvoor zou... Uh, uh, die schepen met, met kernkoppen richting Cuba laten omkeren. En daar moeten we denk ik wel, hè, om eventjes die, die wederzijdse historische empathie waar ik mee begon, uh, uh, op de voorgrond te roepen. Daar moeten we wel, denk ik, oog voor hebben dat, dat de Cuba-crisis dat, dat enorm uh, uh, bedreigend was voor de Amerikanen in 1962 met die schepen met, met kernkoppen die, die vanuit de Sovjet-Unie richting Cuba gingen en die installaties die daar al stonden. Uh, dat is eigenlijk heel oncontroversieel. Dat is gewoon een historisch gegeven. Van, dat was gevaarlijk, bijna een derde wereldoorlog. Uh, 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 Kennedy zat in de Penari. Maar je moet je wel voorstellen dat Cuba op een veel grotere afstand lag... van de Verenigde Staten dan Oekraïne van, van Rusland. Hè? Dus, dus, dus die militaire basis van de NAVO... die nu allemaal in de Baltische landen, in Roemenië, Bulgarije en Polen staan met uh, ook een heleboel schepen van de NAVO en de Amerikanen in de Zwarte Zee... en de dreiging dat dat via Oekraïne helemaal naar de Russische grens gaat... Mm -hmm, dat ja. is ook een, een dreigingsbeeld dat we niet moeten onderschatten. Ja. En dat, om je vraag te beantwoorden, is ook nodig om uit deze crisis te komen. Ja. Om, dat, om dat te begrijpen en misschien niet de toezegging te doen Oekraïne en uh, Georgië treden niet toe tot de NAVO, al is er volgens mij geen enkel NAVO-lidstaat dat echt wil dat die landen toetreden, maar dat
1: terzijde. He, nee, dat juist is een ironische... precaire situatie, ja. Toch? Ik bedoel, dan moeten ze gelijk ingrijpen. Ja, dat is ironisch aan deze crisis.
2: Dus ja. niemand die staat te springen om Oekraïne en, 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 de en, en Georgië toe te laten treden. Dat nee. zijn weliswaar soevereine landen, dus zij mogen keuzes maken, maar de NAVO mag daar natuurlijk ook keuzes in Spreken. maken. Maar uh, ik, nu raak ik op het eind van het gesprek nog de draad kwijt. Maar, maar in ieder geval, uh, uh, die, die rode lijn, ik denk niet dat Poetin denkt echt te kunnen bereiken wat hij vraagt. Maar ik denk wel dat hij hoopt en dat dat een uitweg kan zijn naar deze crisis op het type concessie dat ik net noemde. Ja. Dat er bepaalde uh, installaties, wapens, troepen, weet ik veel wat, toch een beetje meer
1: zich richting het Westen terug gaan trekken. Ja. En denk je dat er draagvlak voor is bij de westerse landen uiteindelijk? Want aan de andere kant, hé, je kan ook zeggen... Poetin die kan die troepen daar gewoon eindeloos laten staan. Hij kan er een paar weghalen, maar zodra er dan weer iets is wat hem niet zint... plaatst ze weer terug. Het, dit zou heel lang kunnen duren.
2: Ja, dit kan heel lang duren. Uh, uh, anderzijds denk ik dat, dat geen enkel land, ook Rusland... er, er niet bij gebaat is om dit heel erg lang te laten duren. Die Oekraïne-crisis duurt nu ook al acht jaar bijna. Uh, dus ik, ik denk wel dat als er een manier wordt gevonden om die Minsk-akkoorden na te leven... en als er een manier wordt gevonden om uh, bepaalde concessies te doen... die tegemoetkomen aan, uh, aan de Russische angst en de Russische uh, veiligheidsbelangen... Uh, dan denk ik dat dit... Ja, het, kan, het kan zo nog jaren voortslepen, maar ik denk niet dat het in het belang van Russen is om jarenlang uh, uh, 140.000 troepen aan de grens met Oekraïne te hebben. Hè? Want dat maakt Rusland ook kwetsbaar. Zeker.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generalen. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.